0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Jedna z uczestniczek moich warsztatów powiedziała mi, że ma 600 tysięcy złotych, ale że to jest za mało, żeby wejść w biznes deweloperski. Zapytałem, dlaczego? Bo w mojej lokalizacji, odpowiedziała, działki zaczynają się tak od miliona, no i te sześć to trochę za mało. Hmm. To może warto zmienić lokalizację, odpowiedział jej gość mojego dzisiejszego podcastu. A ja sobie tak myślę, że idąc za radą Radka, nieco ją rozszerzę i powiem tak. Jeżeli myślisz, że z jakiegoś powodu, nie jesteś w stanie wejść w biznes deweloperski, to może warto zmienić myślenie. Z nowym rokiem, nowe plany i nowe pomysły biznesowe. Osobiście uważam, że styczeń to taki miesiąc, w którym, który może napędzić cały rok, ale z drugiej strony istnieje również takie zagrożenie prokrastynacji. No bo przecież to dopiero początek roku, jeszcze jest czas, no jeszcze wiele miesięcy przed nami, jeszcze dużo, dużo czasu na realizację naszych planów i marzeń. Nie trzeba się spieszyć. I to jest niezła pułapka. Mam taką tradycję noworoczną z moimi najbliższymi przyjaciółmi, że losujemy tak zwane karty mocy. Karta mocy to taka karta, na której jest, nazwijmy to, taka inspiracja na nowy rok. W zeszłym roku wylosowałam kartę zmiany. Było na niej napisane zaakceptuj zmianę w swoim życiu. No i powiem Wam, że zaakceptowałam, bo zmieniło się naprawdę wiele. Obserwowaliście i losy podcastu, i i tego, co się działo w kobiecej stronie inwestowania. To, To wiecie, że bardzo dużo się zmieniło w zeszłym roku. Ale zmieniło się zarówno w tym w moim życiu zawodowym, jak również i prywatnym. Także zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Przyjęłam je z pokorą, wzięłam na klatę i po prostu zaakceptowałam. Ale w tym roku wylosowałam cudowną kartę. I jak ją otworzyłam, to aż przytuliłam do serca, bo na niej było napisane Weź odpowiedzialność za swoje marzenia. Jakie to piękne i mądre. Twoje marzenia, Twoja odpowiedzialność za ich realizację. No bo czyja ma być ta odpowiedzialność? A ja z tematem deweloperki chodzę już w głowie od ponad dwóch lat. Nawet bardziej bliżej trzech niż trzech, tak sobie myślę. No i czas w końcu wziąć tego byka za rogi i po prostu to zrobić. Moje marzenie, moja odpowiedzialność. I tak... By nie popaść w prokrastynację, z dniem 4 stycznia złożyliśmy wniosek do KRS-u o rejestracji spółki celowej, która będzie realizować budowę mojego pierwszego projektu deweloperskiego. Także trzymajcie kciuki. Pewnie o szczegółach jeszcze będę opowiadać na łach podcastu, ale może jeszcze jest chwilkę za wcześnie, żeby teraz o tym mówić. I tak patrząc na to moje doświadczenie, To, jak długo się czaiłam, by w końcu zacząć to robić. Pomyślałam, że z nowym rokiem zaproszę do podcastu kogoś, kto być może zainspiruje Ciebie do tego, by faktycznie zacząć działać. Kto być może pozwoli Ci nieco inaczej popatrzeć na to przedsięwzięcie, odmienić Twoje przekonanie, że coś jest mega gigantycznie trudne do pokonania dla Ciebie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Radkiem Musiałem, pośrednikiem nieruchomości, który od budowy pierwszego bliźniaka przeszedł drogę do budowy wielomieszkaniówki. W podcaście wspominamy o warsztatach Radka, o których możesz poczytać na stronie www.developuj.pl i jeżeli uznasz, że warto się nimi zainteresować, to mam dla Ciebie kod rabatowy. Kod brzmi MARTA bardzo, bardzo taki trudny do zapamiętania, ale mi się udało go zapomnieć. W trakcie nagrania z Radkiem nie pamiętałam, jaki to jest kod, ale teraz już się poprawiam. i od razu mówię, że kod rabatowy brzmi Marta. Obojętnie z jakich liter napiszesz, powinna działać. I jeżeli wpiszesz ten kod, to uzyskasz zniżkę 500 zł na zakup właśnie biletu na wspomniany warsztat. Cześć Radek, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. To już jest, zdaje się, nasze drugie podejście do tego tematu nagrywania.
1: Tak, witam wszystkich serdecznie, witam słuchaczy.
0: Tak, próbowaliśmy już kiedyś, kiedyś już, nie wiem, z trzy lata temu, kiedy to było? No, nawet dalej chyba. Chyba dalej nawet, ale jakoś coś nie wyszło w każdym razie, ale cieszę się, że mamy teraz sposobność porozmawiania, bo zdaje się, że dużo więcej doświadczenia i dużo więcej tematów za tobą, więc będzie o czym rozmawiać.
1: Każdy rok to oczywiście kolejne doświadczenia, więc myślę, że masz zupełną rację i i cieszę się, że będziemy mogli pewnie więcej rzeczy poruszyć i, i też o ciekawszych rzeczach opowiedzieć.
0: Dokładnie. Chciałabym ci dzisiaj wypytać, przede wszystkim pod kątem rozpoczynania swoich pierwszych projektów deweloperskich, bo wiem, że coraz więcej inwestorów, którzy gdzieś tam mają na swoim koncie już jakieś flipy, jakieś pierwsze inwestycje w nieruchomości, coraz częściej zwracają się ku tej formie inwestowania. No ale wiadomo, zawsze pojawiają się różne obawy, lęki i chciałabym o tym porozmawiać, jak je przezwyciężyć, ale przede wszystkim co należałoby zrobić na początek, jaką wiedzę zdobyć, w ogóle od czego zacząć i o tym porozmawiać. Natomiast zanim o tym porozmawiamy, chciałabym Ciebie wypytać tak pokrótce, jaka była Twoja historia, jak to się stało, że ty zacząłeś budować?
1: No, ścieżka kariery, tak może to nazwać, nie jest czymś zupełnie innym, bo podobny znam wielu osób, które podobnie ewaluowały. Zaczęło się od pośrednictwa nieruchomości i to była taka, taka przygoda, która trwa do dzisiaj, de facto, bo, bo jeszcze się tym no, gdzieś tam moja firma zajmuje. Pośrednictwo nieruchomości zakochałem się po prostu w tym temacie, że to mieszkaniowym, generalnie. Następnie, wiadomo, jak, jak każdy pośrednik, prędzej czy później trafia na pewne rodzaje okazji inwestycyjne, no i pewnie zaczyna flipować, tak? czy to na większą, czy mniejszą skalę. I również było tak w moim przypadku, a potem no, jak gdzieś wpadłem na pomysł, że ten rynek się na tyle mocno zaczął rozwijać po wejściu ustawy deweloperskiej w życie, tej pierwszej, że że warto może faktycznie odpuścić trochę te flipy i i zacząć robić coś większego na większą skalę, ale w jednym miejscu. Tak naprawdę to budowa czy budynku jednorodzinnego, czy wielorodzinnego to jest coś podobnego do flipa. Tyle tylko, że skondensowane w w jednej lokalizacji. I i tak to się właśnie zaczęło dziać, a przy okazji obsługa deweloperów innych pozwoliła mi na to, że te doświadczenia były na tyle wysokie i, i, i kompetencje do tego, żeby po prostu to robić. No i podejrzewam, że w wielu przypadkach jest podobnie, bo zresztą na warsztatach czy szkoleniach, które też prowadzę, pojawiają się ludzie z innych gałęzi, z innych branż tak naprawdę, którzy deweloperkę czy też flipy nie traktują z początku jako core biznes, tylko uzupełnienie i możliwość rozmnożenia kapitału. Dlatego no, w, wielu deweloperów podobnie zaczynało, także nawet nasi koledzy z grupy dewelopu czy Paweł. Tak samo był Paweł Górski. Pozdrawiamy go serdecznie przy okazji. Również zaczynał jako pośrednik. Także ta ścieżka kariery jest nie nieodkryciem Ameryki. Po prostu jest naturalną ewolucją tego, że jeśli zaczynamy coś robić w nieruchomościach, to po prostu zwiększamy skalę i tylko zamieniamy tak naprawdę swój potencjał w większe projekty.
0: Absolutnie czuję to, co mówisz, bo, bo też jestem na tej ścieżce. Też gdzieś tam przygotowuję się do swojego pierwszego projektu, ale też od pośrednictwa po jakieś tam pojedyncze inwestycje po różne jakieś formy zarabiania na nieruchomościach, od zarządzania najmem po wszystkie jakieś tam inne przejścia przerobiłam. No i czas na budowę. No i właśnie ze spełnianym Pawłem przygotowujemy się do tego. Także absolutnie to rozumiem. Także jeżeli słuchają nas pośrednicy nieruchomości, to komunikat jest jeden, tak? Ty też możesz zacząć budować. To tylko jest kwestia właśnie takiej odwagi i po prostu zrobienia tego pierwszego kroku. No i chciałabym się właśnie Ciebie o ten pierwszy krok zapytać. Jak Ty uważasz, co to powinno być? Od czego w ogóle zacząć? Komuś się pojawia pomysł, kurczę, Może bym wybudował i co dalej? I w ogóle, wiesz, od czego zacząć?
1: oczywiście jeszcze wrócę na na sekundę do tych pośredników, bo zapomniał jednej rzeczy powiedzieć, która jest bardzo istotna właśnie i myślę, że w Twoim przypadku się to również potwierdzi. Pośrednicy znają lepiej rynek nieruchomości lokalny niż architekci, niż goodeci, niż, niż tak naprawdę nawet i firmy budowlane przede wszystkim, które budują. Pośrednik wie lepiej, jak zaprojektować konkretny budynek, jakie są oczekiwania nabywców, bo ma z nimi cały czas kontakt i relacje. Architekci czy inne firmy współpracujące jakby z deweloperem, też budujące, no bo często także jest, że firmy budowlane same po prostu też realizują projekty. No nie mają tych właśnie cennych wskazówek tego know-how, które ma pośrednik, więc myślę, że to będzie też kluczowe w ogóle w rozpoczęciu Twojej działalności deweloperskiej i zauważysz to zaraz na początku, że będziesz wiedziała więcej niż inni. Myślę, że tak, ten początek, taki start, no wiadomo, że bez gruntu nie powstanie nic, więc jakby ten grunt jest taką podstawą do tego, by w ogóle rozpocząć projekt, ale jak go wybrać i jaki to ma być w ogóle projekt, to jest istotne przede wszystkim, jeśli chodzi o próg wejścia w taki biznes. No wiadomo, że projekty wielorodzinne, o czym często mówię, są dla bardziej odważnych osób. Myślę, że warto zrobić ten pierwszy projekt na takiej małej deweloperce, którą nazywam budowę bliźniaka, czworaka czy szeregówki. i wiadomo, że ten grunt, który będzie idealnie się nadawał pod tego typu budownictwo będzie też gruntem z założenia tańszym niż, niż grunt pod wielorodzinną zabudowę choćby. W związku z czym warto jest na początek zrobić sobie takiego taki rozgrzewkę można powiedzieć ja to nazywam żeby zrobić taki mniejszy projekt. On może mieć na przykład ileś etapów albo może mieć też tych budynków kilka. To nie musi być jeden budynek, ale warto zacząć od takiej małej deweloperki, bo tam tak naprawdę czego jeszcze nie wiemy, to sobie doszlifujemy. A potem oczywiście, jak to mówię, że mimo wszystko zachęcam do budowania budynków rodzinnych, jeśli, jeśli jest taka możliwość, przede wszystkim finansowa, bo czasem się może okazać, że nawet ten próg wejścia nie jest aż tak bardzo różny. I tutaj myślę, ta mała deweloperka też się będzie charakteryzowała tym, że Pomimo y, troszeczkę opóźnionej decyzyjności klienta, bo w wielorodzinnej oczywiście ludzie kupują dziurę w ziemi i wybierają mieszkania w budynku, przy takiej małej deweloperce ten, ta decyzyjność klientów jest lekko y, opóźniony zapłon, ma można powiedzieć. Y, musi coś powstać, musi coś się pokazać, że jednak się buduje, bo to są bardziej kameralne obiekty, mówmy się i przede wszystkim też nie są położone blisko centrum miasta, Raczej te, tego typu zabudowa pojawia się gdzieś na obrzeżach miasta albo też czasem nawet już lekko wchodząca w tereny gdzieś tam wiejskie, podmiejskie. I przede wszystkim co to, co to zmienia, że tak naprawdę mm, klient się nie opatrzy z, tym, z tą nieruchomością, z tą budową, bo rzadziej tam przejeżdża po prostu. Czyli jakby ten mm, filtr lokalizacji powoduje, że mniejsza ilość osób kręci się wokół tego budynku, czy tej budowy całej. A w przypadku no, budowy gdzieś wielorodzinnej, przy, bliżej centrów miast, no to ja jakby ten m, przepływ klienta, który po prostu przejeżdża samochodem do pracy, do przedszkola i, i do szkoły jest większy, tak? Czyli generalnie ten PR nasz, y, czy też marketing sam się po prostu pocztą pantoflową objawia a w przypadku tego typu mniejszej zabudowy będzie to po prostu no, wymagało czasu. Oprócz tego decyzyjność tych klientów, tak jak powiedziałem, jest opóźniona, w związku z czym no, trzeba też będzie się przygotować na troszeczkę inne formy finansowania albo też opóźnione finansowanie, ale za to taka budowa jest łatwa, powiedzmy, jeśli chodzi o kwestie te- technologii, czy też samego budownictwa, czy też jakby o ilość dokumentacji, która jest potrzebna, więc dobry pomysł na start to właśnie mała deweloperka.
0: A powiedz mi z Twojego doświadczenia, na ile faktycznie taki nazwijmy developer no-name, no bo wiadomo, że jak zaczynasz robić pierwszy projekt, to to jesteś takim trochę jeszcze no-name'em na rynku, ma wpływ właśnie na decyzyjność klientów, no i ewentualnie na pozyskanie przez tych klientów kredytów przez ich banki, na ile banki chętnie kredytują też takie nieruchomości. Czy to w ogóle ma znaczenie?
1: Wiesz co, kiedyś starałem sobie mówić albo udowodnić, że ma, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że nie. Dlatego, że zauważyłem, nawet jeśli chodzi nawet o poprzednie przygody z pośrednictwem nieruchomości, pomimo nawet szerokich reklam, bardzo dużych wydatków na właśnie działania PR-owe firmy mojej. Okazało się i, i badałem jakby to przez jakiś czas, okazało się, że klienci szukają oferty, a nie pośrednika. Mówię o klientach kupujących, bo klienci sprzedający będą szukali poznajomych yy, po w sensie takim, że ktoś musi polecić nas tak naprawdę. Czyli jak ktoś chce sprzedać nieruchomość, no to szuka dobrego pośrednika, który mu pomoże i będzie jego opiekunem. Ale jeśli ktoś chce kupić nieruchomość, to tak naprawdę nie ma znaczenia, kto się zajmuje tą ofertą, bo ja ją znajduję jako ofertę. I mnie interesuje konkretna oferta. Czy to ty, Marta, będziesz ją prezentować, czy ja, czy ktoś jeszcze zupełnie inny, to tak naprawdę jak chcę coś kupić, mnie to nie zupełnie nie obchodzi. I niestety muszę powiedzieć z przykrością, że tak naprawdę jakość pośrednika, oczywiście ona może wyjść w praniu później, ale jakość pośrednika czy jakość dewelopera, tłumaczmy sobie to analogicznie, związana z tym decyzyjnością klienta na etapie zakupu tej nieruchomości nie ma naprawdę znaczenia.
0: Czyli innymi słowy klienci nie sprawdzają deweloperów.
1: Oczywiście sprawdzają, ale na na etapie kolejnym, prawda? Czyli jakby jeśli szukają coś w internecie na początek, to nie szukają informacji o deweloperze, tylko szukają konkretnego mieszkania lub też domu, prawda? Czy też szeregówki? Obojętnie. A jeśli już na to trafią i generalnie zobaczą, to po te spotkaniu z nami będą nas weryfikować. Bardzo możliwe. I wtedy oczywiście, dla, dlatego to pierwsze spotkanie dobrze, że się odbywa bezpośrednio z deweloperem. Powinno się odbywać z deweloperem, żebyśmy też wykorzystując swoje umiejętności interpersonalne po prostu tych ludzi i nawiązali z nimi relacje i tak naprawdę pomimo tego, że spółka na przykład celowa jest zupełnie nową spółką, liczą się tak naprawdę ludzie, którzy tam pracują i to, i to robią. Więc też warto klientom tłumaczyć, że to nie jest tak, że każda budowa to jest zupełnie nowa, firma, bo, bo jest fizycznie jakby nowa firma, ale liczy się kapitał ludzki, bo ze względów podatkowych czy ze względów prawda jakby technicznych powstają na to konkretne nowe spółki, więc nie ma z tym naprawdę dużego problemu.
0: Super, super. Pytam się o to, bo tak sobie myślę, że to może być jedna z takich obaw, które gdzieś tam mo, mo, może blokować osoby, które chcą wejść w, tą, w to przedsięwzięcie, a jeszcze nie mają doświadczenia. Natomiast zdaje się, że to doświadczenie będzie może mieć znaczenie, jeżeli chciałoby się pozyskać skoro jej kredyt deweloperski na pierwszą inwestycję, co? Jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. Będzie to miało znaczenie, bo bank też, który będzie kredytował kredytem deweloperskim taką nową spółkę, będzie wymagał tego doświadczenia. No ale nic prostsze, tu mogę zdradzić taki prosty przykład, nic, nic prostszego nie można zrobić, jak tak naprawdę zacząć współpracować z osobą, która e, takie doświadczenie po prostu posiada i ona będzie nam w cudzysłowie takim żerantem tego doświadczenia, e, co już e, tak naprawdę pozwala nam e, taki kredyt sobie uzyskać. Druga sprawa jest taka, że też nie może być tak, że banki zupełnie nie pozwolą nowym, nowym ludziom, nowym firmom jakby startować w biznesie, no bo jest to ograniczenie swobody działalności gospodarczej, a z drugiej strony mamy ustawę, która nie pozwala nam tego robić bez banku, więc mówię nawet choćby o prowadzeniu rachunków powietniczych czy obsługi takiego, takiej budowy, więc no z jednej strony jesteśmy zmuszeni, żeby ten bank z nami współpracował, a z drugiej strony bank mówi, że nie chce, bo jesteśmy nowi, czyli tak naprawdę można by to z relasować. jako jako generalnie monopol, jeśli chodzi o tych starych deweloperów w cudzysłowie. I tak nie jest. Po prostu warto próbować, warto się tym doświadczeniem podpierać, a jeśli nawet któryś z banków nam chce, odmawia generalnie tego typu usług, no to warto po prostu zmienić bank.
0: Radek, wiem, że prowadzisz swoje warsztaty w ramach grupy developu, developu i zdaje się, że będą w styczniu jakieś. To będą dla osób właśnie, które rozpoczynają? Jak to wygląda?
1: Moje warsztaty są tak podzielone, że no w ogóle nazywają się odbudowy bliźniaka po budowę bloków, więc myślę, że dla, dla każdego coś się znajdzie i jest to w taki sposób ten program tych warsztatów napisany, zresztą skonstruowany. Teraz będzie dużo, dużo bardziej ciekawszy niż w zeszłym roku, bo nowe doświadczenia z całego roku mam kolejne. Ale to jest coś takiego, że nawet jeśli chce budować tylko blok, to ta część, która jest przed, pomoże na pewno w doświadczeniu w biznesie. Jeśli chce budować tylko czworaka czy szeregówkę, to też jakby ten program pozwala na to, by uczestniczyć w całych trzech dniach i nie nudzić się. W związku z czym są na tych tych warsztatach osoby, które już są jakby mocno zaawansowane w swoich inwestycjach. Są osoby, które zaczynają, są osoby, które dopiero myślą, żeby wejść w ten biznes. I uważam, że to jest kluczowe, bo być może się zdarzyć tak, że jeśli będę na warsztatach po trzech dniach stwierdzę, że to nie jest biznes dla mnie, to słuchajcie, to jest najlepsza decyzja wtedy i najlepsza decyzja bycia na warsztatach, jakie wtedy jest. Ponieważ yy, ponieważ zaoszczędzę sobie sporo kłopotów, których wiem, że gdybym tego nie podjął tej decyzji, to bym po prostu coś robił i yy, nie wiadomo, czy z sukcesem, więc warto też y, czasem tak sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy chcę to w ogóle robić. I są osoby, które mają naprawdę duże projekty, nawet powiedziałbym większe projekty kto, od tych, które ja realizuję, po to, żeby usystematyzować swoją wiedzę, ale są też zupełnie osoby, które pracują jako sprzedawcy dla deweloperów, czyli jakby chcą się podszkolić, jeśli chodzi o te kwestie, od podszewki, co robi deweloper. Ale są też na przykład pracownicy firm deweloperskich dużych, gdzie osoby wolą wysłać pracownika, czy sprzedawcę takiej, czy nawet jakiegoś menadżera na takie szkolenie, niż niż go samemu przygotowywać. Więc naprawdę mieszanka jest dość wybuchowa. Przede wszystkim potem widzę widzę to w spotkaniu networkingowym, które się odbywa zawsze pod wieczór, że tam po prostu nawet się dzieją jakieś spółki, jakieś, jakieś próbują się ludzie dogadywać, różne rzeczy, więc jest to po prostu ciekawe.
0: Super. A powiedz mi, kiedy jest najbliższe szkolenie, bo bo zdaje się, że uda nam się opublikować przed szkoleniem, przed tym twoim warsztatem ten odcinek, więc może akurat ktoś by się chciał zainteresować tym tematem.
1: To jest 21 stycznia, to tak mówię, trzy dni trwa. 21, 22, 23 stycznia. W Warszawie oczywiście, żeby każdy miał sprawiedliwy dojazd, oprócz warszawiaków, tak, bo mają najbliżej. (laughs) Ale też ludzie są z całej Polski, można powiedzieć tak, że ta, tutaj jest taki punkt centralny. Y, hotel Airport w Okęcie, y, bardzo fajny hotel też, to jest oczywiście i sale szkoleniowe bardzo ciekawe i też y, super jedzenie, bo lunchy w tym są i, i śniadania, także y, też, też y, uczestniczyłem tak naprawdę kompleks można powiedzieć.
0: Tak, zdaje się, że Paweł mi udostępnił jakiś kod, który właśnie teraz sobie myślę, że zapomniałam, rabatowy, ale będę nagrywać jeszcze wstęp i zakończenie tego odcinka, to Wam podam dokładnie. Jakbyście chcieli wejść na stronę dewelopy.pl i użyjecie tego kodu, o którym powiem we wstępie i zakończeniu, żeby Wam przypomnieć, to tam jest jakaś zniżka na na, te, na chyba wszystkie warsztaty które są organizowane przez Developuj, także zachęcamy. No dobra, ale zadałam Ci to pytanie, tak trochę żeśmy się roz, zaczęli rozmawiać o tym szkoleniu, ale to nie szkodzi, bo też fajnie, bo myślę, że, że, że jak ktoś się interesuje tematem, to, to może skorzystać. Ale zadałam Ci to pytanie, bo chciałam dalej pociągnąć wątek w tym kontekście, że właśnie masz tam przeróżne osoby i, i zastanawiam się właśnie, jak rozpoczynasz ten swój cykl szkoleniowy, jak właśnie kierujesz przekaz do tych osób początkujących. Jakie według Ciebie są takie największe przeszkody, blokady, jakie te osoby mają? Tak jak rozmawiasz, no bo na pewno rozmawiasz z tymi ludźmi, oni do Ciebie przychodzą, zadają Ci różne pytania, więc te pytania biorą się pewnie z jakichś ich obiekcji i tak dalej, i tak dalej, więc jakbyś mógł powiedzieć, co to są za przeszkody i ewentualnie jakie rady złote im dajesz, żeby je pokonać.
1: Wiadomo, że jak się rozmawia na temat biznesu, to musi się przejawić temat pieniądza, tak? Czyli najwięcej osób, najwięcej osób słuchaj, ma, um, ma problem z tym, że ma jakiś kapitał albo dostęp do kapitału, bo to nie chodzi o żywy pieniądz w gotówce, prawda? To chodzi o dostęp do kapitału, tym bardziej, że czy fliperzy, czy też inni inwestorzy również chętnie nie lokują taki kapitał właśnie u osób z deweloperki. To jest tak naprawdę tylko kwestia kontaktów i relacji, żeby taki kapitał prędzej czy później Mieć. Więc tutaj nie będę o tym jakby rozwijał. I dużo osób mają takie właśnie obiekcje związane z tym, że po prostu tego kapitału jest za mało albo w ogóle, że go nie mają i nie wiedzą jak go zdobyć. Więc jakby dla, dla zdobycia kapitału no to pewnie jakby dłuższy temat i zupełnie podejrzany, można nagrać osobny podcast o tym. Ale tak jak powiedziałem, relacje z ludźmi, tak? jeśli coś z kimś zrobiliśmy, flipa czy jakiś wspólny biznes, kupili nieruchomość, sprzedali, no to tak naprawdę łatwiej jest do takich osób jakby zrzucić się i jakby zrobić coś więcej. Ale w sytuacji, gdy jedna z uczestniczek podeszła kiedyś do mnie i powiedziała, że ma, mogę zdradzić, bo nie mówię kto to dokładnie, ma 600 czy 700 tysięcy złotych i obawia się, że to jest za mało na na deweloperkę, żeby zacząć deweloperkę. Ja uważam, że taki próg wejścia to jest około pół miliona złotych, bezpiecznie mówiąc. Natomiast zapytam, dlaczego? Bo w jej jakby lokalizacji minimalna działka pod deweloperkę to trzeba mieć milion, prawda, żeby taką działkę znaleźć w ogóle. Więc powiedziałem jej bardzo prostą rzecz na forum całych, na forum całych warsztatów, że jeśli ona ma pieniądze, które nie wystarczą na jej lokalizację, to po prostu musi zmienić lokalizację bo okazuje się, że za za ten jej próg wejścia, czyli wkład własny w taki biznes, można by było kupić dwie albo trzy działki w mojej lokalizacji. Więc tak naprawdę czasem wydaje się, mówi się o tym czasem, że jeśli nie masz, siedzisz w towarzystwie i nie masz o czym rozmawiać, to trzeba zmienić towarzystwo. Tak samo jest tutaj, (grytanie) to tak samo jest tutaj, że jeśli jesteś w jakiejś lokalizacji, i okazuje się, że twoje, twój kapitał nie wystarcza, to może się okazać, że trzeba zmienić lokalizację, a nie szukać dodatkowego kapitału. I jakby to są najczęstsze obiekcje. No wiadomo i to co jest zawsze, podobnie jak z nauką języków obcych, uczymy się języka obcego na przykład rok, dwa, czasem i piętnaście tych lat, Okazuje się, że wyjeżdżamy za granicę, stajemy przed obcokrajowcem i, i staramy się coś powiedzieć, i generalnie myślimy i się boimy. Podobnie jest z deweloperką. Nie trzeba znać języka obcego perfekt, żeby rozmawiać w obcym kraju. Tak samo nie trzeba znać wszystkiego z deweloperki, bo nie da się znać wszystkiego z deweloperki, żeby ją zacząć budować. Więc mówię o tym, że często trzeba po prostu spojrzeć w lustro i nabrać trochę odwagi. Tym bardziej, że ja mówię taki czasem przykład, że są mężczyźni, którzy nawet i na budownictwie się bardzo dobrze znają i robią różne rzeczy, a ja pokazuję wtedy przykład kobiet w deweloperce. Co one mają powiedzieć, skoro nie kończyły budownictwa, prawda, nie? Nie znają się może na wszystkich technicznych szczegółach, a może czasem się nawet bardziej znają. I mówię czasem tak, słuchaj, no jeśli jeśli kobieta potrafi sobie poradzić w tym trudnym biznesie, bo nie jest to łatwy biznes, no to generalnie chyba mężczyzna wtedy dostaje takiego kopniaka ode mnie, że no jednak trzeba, prawda? Odwaga, myślę, że i i ta taka cywilna odwaga do tego, żeby coś zacząć robić, ale to chyba nie tylko deweloperka się tym charakteryzuje. Sądzę, że każdy jeden biznes.
0: Ja myślę, że wiele takich blokad w głowie dzisiaj zwłaszcza powstaje ze względu na, na ten taki, nazwijmy, niestabilny rynek. W sensie takim on jest tak naprawdę stabilny, bo on regularnie rośnie od ich dłuższego czasu, ale mam tu na myśli ciągły wzrost cen materiałów budowlanych. Bardzo często właśnie słyszę, jak z kimś rozmawiam nawet o tym i mówi ktoś do mnie, słuchaj, no ale ty wiesz, jak te ceny rosną, tych wszystkich materiałów, usług i tak dalej i w ogóle. że w sensie ty w ogóle jesteś w stanie to przewidzieć i tam już taka panika się włącza. Więc um, jeżeli ktoś, kto nas słucha właśnie tak trochę czuje, o czym mówię i ma podobne obiekty, i zastanawia się jak to będzie, kiedy, kiedy no trudno przewidzieć czy będziesz miał dachówki na dach w odpowiednim momencie i tego typu rzeczy, bo wiemy, że się, są opóźnienia i w dostawach i są po prostu braki w różnych materiałach. Więc um, powiedz mi, jak ty sobie teraz radzisz, bo ja po naszym ostatniej konferencji Developi, gdzie, gdzie było tam prawie 300 osób i, i wiele z nich buduje, mimo tych wszystkich, że tak powiem, trudności, które są faktycznie na rynku, no widzę, że jednak można sobie z tym radzić i, i jakoś ten temat sobie w głowie już odhaczyłam, ale chciałabym, żebyś właśnie powiedział parę słów na ten temat naszym słuchaczom, bo myślę, że to może być taka częsta blokada przed wejściem w ten, w ten biznes.
1: Czy znaczy, to polega też na obserwacji rynku nieruchomości, przede wszystkim, żeby wyłączyć również ten strach. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim porozmawiajmy o wzroście cen ogólnie najpierw, tak? Zresztą taka anegdotka z wczoraj pyta mi się, kurier, bo mówię, co tak drogo dzisiaj, nie? Podrożały usługi, a kurier mówi, że wszystko drożeje. Ja mówię, nie wszystko, a on mówi, a co nie? Ja mówię, pieniądze ale teraz jakby tak w ramach żartu, więc teraz poważnie mówiąc drożeją materiały budowlane i drożały w zeszłym roku i będą drożały w tym roku, myślę czyli jakby patrząc na wzrost cen który był w zeszłym roku jest w tym roku i myślę, że będzie w latach kolejnych, chociaż nie chcę wróżyć z fusów bo tak naprawdę dzisiaj wszystkie książki do ekonomii można wyrzucić do kosza jeśli bierzemy pod uwagę jedną składową no to teoretycznie możemy się obawiać, że ceny rosną, idą w górę. E, materiałów, ale weźmy pod uwagę również, że to nie jest cena materiałów, to nie jest tylko jedyna składowa całego procesu budowlanego, bo są jeszcze usługi, są jeszcze inne rzeczy, które też teoretycznie się mogą zmienić w cenie, ale przede wszystkim zmieniają się też ceny sprzedaży tych nieruchomości, które budujemy. Więc ja zauważyłem, że wzrost cen w zeszłym roku materiałów spowodował wzrost cen nieruchomości i tak zawsze będzie, ale spowodował większy wzrost nieruchomości niż wzrost y, samych materiałów. Więc w związku z czym, jak można by było to wziąć te dwie składowe już w tej chwili pod kreskę, to okazuje się, że myśmy na tym wzroście cen zarobili. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że co z tego, że drożeją materiały, ale drożeje też produkt, który, który powstaje z tych materiałów. Więc generalnie wszystko będzie droższe, a marża mniej więcej pozostaje na tym samym poziomie. To jest od zawsze tak. Gdyby faktycznie ceny nieruchomości spadały, a materiały drożały, no to wtedy jesteśmy w punkcie zero. Raczej tak tak nie będzie, tym bardziej, że właśnie inflacja, czy też drożyzna, czy w ogóle ta propaganda związana z tym utratą wartości pieniądza powoduje, że ludzie te pieniądze próbują alternatywnie lokować gdzieś. A jak pokazują badania, w Polsce tych pieniędzy na rachunkach bankowych trochę jest, więc, więc ludzie kupują po prostu nieruchomości. Czasem kupują grunty, czasem kupują, ale ludzi na gruntach niestety nie nie znają, więc raczej kupują lokale mieszkalne, które najprościej jest po prostu wynająć, bo to jest jeden z najprostszych najprostszych form inwestowania w ogóle w nieruchomości. Kupić i wynająć, prawda? Więc jakby pomimo tego, że też propaganda związana z z budowaniem strachu inwestora przed wynajmowaniem, gdzieś już to zupełnie zostaje w tyle. Po prostu mamy nieruchomość, którą zabezpieczamy swoje środki finansowe, aktywa I dzięki temu, no jakby ten popyt cały czas jest, a jeśli jest popyt, a, a, a podaż nie aż taka wielka, bo umówmy się, dużo osób buduje, ale to jest dalej za mało, no to umówmy się, że te ceny automatycznie idą do góry nie obawiałbym się zatem jeszcze kończąc zupełnie wchodzenia w ten biznes czy to jest ten rok, czy zeszły rok a tak naprawdę nigdy nie ma odpowiedniego momentu najlepszego, który sobie możemy wymyślić bo po prostu nie wiemy jak będzie za miesiąc, czy dwa
0: <śmiech> dokładnie no i to tak samo ciągłe to pytanie, czy to już jest bańka, czy nie, czy ona pęknie, czy nie pęknie wiecznie takie dywagacje gdzieś tam słychać ale ja już je słyszę od dobrych kilku lat, dobrych kilku lat że jesteśmy ciągle na górce i że to bańka pęknie i, i, i to jest po prostu powtarzane, powtarzane. Wiele osób się wstrzymuje, a w międzyczasie inni naprawdę zarabiają kupę pieniędzy na różnego rodzaju inwestycjach. Nie mówię to tylko o deweloperce, tylko o różnych innych formach również inwestowania.
1: Jak mogę to powiedzieć, to przede wszystkim jest to czymś innym niż ta bańka, która była w 2007-2008 roku, bo już wtedy byłem na rynku nieruchomości i to, i to też z pierwszymi projektami nawet akurat nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to deweloperka, ale coś tam robiłem i generalnie wtedy bańka powstała dlatego, że była no, stado zakupowiczów, można powiedzieć, ale nie popartych finansami. Tam był większość kredyt i to kredyt raczej w franku szwajcarskim. W tej chwili Oczywiście, nawet 100% plus jeszcze remont plus jeszcze coś i tak dalej. A obecnie jest tak, że dziś te wkłady własne przede wszystkim filtrują trochę tych ludzi, bo jeśli ktoś ma te 10 czy 20%, a w przypadku deweloperki to nawet i więcej, bo jeszcze jest tak naprawdę wykończenie tego mieszkania to mówmy się, że, no, że gdzieś te pieniądze jakby już są. To nie jest tak, że ktoś kupuje na coś, na czego co nie stać. A druga sprawa, że zauważcie albo zauważacie, lecz można popatrzeć w statystyki, że dużo osób kupuje po prostu zagotówkę. A jak kupują zagotówkę to jest żadna bańka w takim razie. Tak? To, jest po prostu, to jest po prostu popyt.
0: Radek, to jeszcze mam do Ciebie takie pytanie o kompetencje. W sensie takie, no, no kompetencje, tak, pytanie o kompetencje. Jakie w Twoim zdaniem są takie najistotniejsze kompetencje, które trzeba mieć lub nabyć, czyli nauczyć się czytać, czytaj, dowiedzieć się, nie wiem, wyszkolić właśnie w tym biznesie? Co się tak naprawdę mega przydaje, co jest taką ważną umiejętnością, żeby wejść w biznes deweloperski?
1: Jeśli mówimy o deweloperce, to ja też, tak jak zawsze mówię, chciałbym rozróżnić dwie osoby, deweloper i inwestor, bo to może być jedna i ta sama osoba, dwa w jednym, a może to być zupełnie ktoś obcy, kto ma kapitał, a deweloper, kto organizuje cały proces. Jeśli chodzi o dewelopera, bo inwestorem może być tam na każdy, deweloper powinien mieć kompetencje tak naprawdę organizowania całego procesu, tak, czyli bardziej takie menedżerskie, trzymania relacji z ludźmi, bo to mamy pracowników, wykonawców, generalnych podwykonawców, mamy również relacje z klientami, relacje z bankiem, relacje z geodetami, architektami i tak czyli umiejętność jakby Zgromadzenia tych ludzi razem i starania się utrzymać ich w zgodzie i i bez żadnych kłótni, bez żadnych spięć. To jest tak naprawdę najważniejsze, czyli trzymanie relacji z ludźmi. Myślę, że ktoś to w ogóle pojawia się na właśnie konferencjach, na jakichś warsztatach, na, nawet, na, nawet właśnie na webinarach, czy też właśnie podcastach. Ktoś, to szuka i ogląda tego typu rzeczy, to mam wrażenie, że z automatu jest osobą, która szuka doświadczeń, szuka czegoś nowego, generalnie kontaktuje się z ludźmi, więc jest to na pewno już jedna z kompetencji. Jak ktoś nas słucha, chyba mają za sobą. No a oprócz tego wiadomo, że sprzedaż, czyli, czyli to, co tak naprawdę w każdej branży jest potrzebne, umiejętność tak naprawdę dobrania pewnych modeli sprzedażowych, skonfigurowania sobie tego profilu nabywcy przy szukaniu konkretnego gruntu czy projektu i wiele, wiele więcej. Tak naprawdę nie da się wszystkich kompetencji też rzucić do jednego worka, bo deweloper to po trochu geodeta, architekt, księgowy, prawnik no, i tak dalej, tak dalej. Budowlaniec, inżynier i, i, i jeszcze najlepiej, prawda, czasem, czasem nawet fizycznie trzeba coś będzie może zrobić, jak coś nie przyjdzie.
0: Ale la FOMT że już teraz czuję jeszcze bardziej, jak z Tobą rozmawiam, dlaczego pośrednicy się świetnie z tego nadają. Bo my trochę też takim, takim, takim jesteśmy alfą i omegą.
1: Tak, trzeba czasem zrobić dobre zdjęcia, jak nie ma, kto zrobić.
0: Tak, ale doradzić, jak przeremontować, gdzie przestawić ścianę, nie? Sprawdzić, gdzie kominy.
1: A przy okazji powiedzieć klientom, jak przyjdą na rozmowę, że jak będą chcieli z tych trzech pokoi zrobić dwa lub na odwrót, no to wiemy, jak to zrobić, bo, bo już robiliśmy takie rzeczy kiedyś. I właśnie ludzie lubią w rozmowach ze sprzedawcami, czy ze sprzedawcami dewelopera, czy też z pośrednikami, którzy zajmują się rynkiem pierwotnym, lubią lubią rozmawiać wręcz tak, jakby sobie siedli z jakimś architektem wnętrz i generalnie przestawiali, układali te nobelki, ścianki i inne rzeczy. I zobacz, zobacz jeszcze raz, potwierdza się reguła, że kto lepiej jak pośrednik czy fliper tak naprawdę będzie wiedział, jak zrobić mieszkanie, klientowi, żeby tak naprawdę dostał błysku, błysku w swoim oku od razu.
0: Super, super. Ja myślę, że chyba żeśmy tutaj sporo fajnych, cennych wskazówek przekazali wszystkim osobom. Tak sobie myślę, że osoby, które faktycznie gdzieś tam, słuchacze, którzy myślą o tym, żeby wejść w deweloperkę, zachęcamy właśnie do tego, żeby zaglądnąć na stronę developuj.pl, bo tam tam są nie tylko twoje warsztaty, ale są różne inne formy też edukacji, gdzie możecie się dokształcić i w kwestiach prawno-podatkowych i takich właśnie stricte już budowlanych, z procesów budowlanych i z właśnie z zarządzania czy sprzedażą, czy zarządzania całym projektem. Także gorąco zachęcamy, ale jeszcze bym chciała Ciebie podpytać, czy może masz, nie wiem, jakąś jakąś pozycję czy książkową, czy jakiś portal, który regularnie przeglądasz, czy jakąś wiedzę, z której czerpiesz, albo która cię gdzieś tam zainspirowała, do której można by było sięgnąć, tak żeby jeszcze tych naszych słuchaczy oprócz developuj.pl zachęcić do sięgania i do innych źródeł.
1: Ostatnio, bo dosłownie dwa dni temu, czyli na początku stycznia, no miałem okazję też być na układce Strefy Nieruchomości. To jest magazyn inwestora, który bardzo polecam, bo dużo, dużo ciekawych artykułów i bardzo fajne nazwiska osób znanych ze świata nieruchomości się tam przewija i, i, i ciekawe, ciekawe artykuły popełniają, jak to mówi redaktor naczelna. Natomiast jeśli chodzi o publikacje książkowe, no to na szczęście mamy ich coraz więcej. No oczywiście podstawowa pozycja to właśnie Pawła Górskiego z Michałem Rosiakiem w ramach dewelopu i książka, którą ogromnie polecam, też miałem okazję recenzować ją. I myślę, że dużo też jest ciekawej wiedzy na po prostu webinarach online, zupełnie darmowych. To jest wszystko za darmo, tego się dzieje dużo w internecie i uważam, że to jest jedna z najtańszych i i, i najprostszych sposobów, że w ogóle się szkolić, bo naprawdę na webinarach pojawiają się ciekawe wątki. I po prostu tylko kwestia czasu, trzeba poświęcić swój czas, a widzę, że coraz więcej osób jakby stara się dołączać do tego typu wydarzeń, więc też polecam. Być może właśnie powiem jeszcze rąbka, tajemnicy uchylę, że pewnie w pierwszym kwartale uda się się generalnie wypuścić i opublikować nową pozycję właśnie mojego autorstwa od budowy bliźniaka, po budowę bloków, która będzie uzupełnieniem tego, co właśnie na warsztatach się dzieje.
0: Super. To trzymam kciuki za udaną publikację. Może jeszcze jak już ją, że tak powiem, wydasz i będzie, to się spotkamy, żeby popowiadać o tym więcej. A tymczasem, Radek, wielkie dzięki za to spotkanie. Mam nadzieję, że jak ktoś ze słuchaczy, gdzie miał jakieś różne trudne pytania, to będę mogła się do ciebie zwrócić i jeszcze gdzieś tam poodpowiadamy w przestrzeni internetowej. I cóż mogę powiedzieć? Chyba, że coś jeszcze chcesz na, na zakończenie dodać, nie wiem, spiąć jakąś klamrą, jakąś złota myśl.
1: Z racji tego, że złotej myśl na, żadna nie przychodzi do głowy, natomiast przychodzi mi do głowy jedna rzecz, bo jest początek stycznia, tak naprawdę pierwszy weekend stycznia nagrywamy to właśnie, no i pozostaje życzyć najlepszego w, w nowym roku, bo tak naprawdę jeszcze nie miałem okazji też publicznie e, nikomu tych życzeń złożyć, Ja myślę, że nas słuchaczy będzie wielu, więc no szczęśliwego nowego roku 2022 no i udanych projektów inwestycji deweloperskich i nieruchomościowych, rzeczy wszystkim.
0: Dokładnie tak, ja sobie tak pomyślałam, że właśnie z początkiem stycznia fajnie jest taki odcinek wypuścić, trochę trochę motywujący, trochę pokazający, że no może wcale nie, ten, nie taki diabeł straszny. Można temu podołać, nawet tak się nie ma jakichś takich twardych kompetencji pod tytułem nie jest się inżynierem budowlanym, bo to akurat chyba w moim przypadku była moja największa blokada, nie? że totalnie jakoś nie mogłam przeskoczyć, że, że mogę nawiązać współpracę, tak jak teraz właśnie zawiązałam współpracę i z Pawem i z Grzegorzem, który właśnie no, zna się na budowie, że można taką kom- konstelację w spółce stworzyć, że nie, nie, naprawdę nie muszę być tą panią w szpilkach na (śledź) budowie Chodzącą, wiesz, z z jakąś taczką. (śledź) I I to po prostu to czasami jest tak, że sami sobie wkręcamy w przestrzeń mentalną jakieś takie przekonania na temat, że, że czegoś nie wiem, nie umiem, nie potrafię, to już się do tego nie nadaje, albo nie dam rady. A to wcale tak nie jest, można to sobie fajnie wszystko poukładać i wejść w ten biznes i bazować na swoich jakichś tam takich mocnych kompetencjach i mimo wszystko, że tak powiem, pchać do przodu, a teraz mamy początek roku, więc to idealny czas na to, żeby właśnie takie projekty ruszyć, zaplanować, albo jeżeli masz już je tam w głowie od dawna no to wystartować z nimi także tego życzymy wszystkim naszym słuchaczom niezależnie od tego czy to już jest deweloperka, czy jakiś inny pomysł na biznes czy też inwestycje to zachęcamy po prostu zróbcie to
1: trzeba działać, po prostu trzeba działać
0: tak jest Akcja. Akcja musi być. Dzięki wielkie za to spotkanie. I tak jak powiedziałam, w wstępie do gram i w opisie do odcinka wrzucę również Wam kod, który Wam dam zniżkę na, na, na warsztaty do Radka lub na jakieś inne warsztaty z dewelopu. Także jeszcze raz cóż, życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Dawka noworocznej inspiracji zapodana i mam nadzieję, że ten odcinek dokładnie tak odebrałeś lub odebrałaś. Taki był w każdym bądź razie mój cel. Aby po pierwsze zainspirować, po drugie zachęcić do działania i po trzecie zachęcić do nieodkładania tego tematu na kolejny rok czy dwa, tak jak ja to zrobiłam, o czym wspomniałam we wstępie. Jedną z opcji sprawdzenia Tematu może okazać się właśnie warsztat radka, na który z kodem rabatowym Marta możesz uzyskać zniżkę 500 zł. Także zachęcam do wejścia na stronę developuj.pl i zapoznania się z programem warsztatu. Ze swojej strony mogę tylko jeszcze dodać, że działanie naprawdę zabija strach. Przez dwa lata myślałam o tym, że fajnie byłoby coś zrobić ale w końcu, jak się wzięłam do roboty, to miesiąc czy dwa znalazłam działkę wspólników, założyłam spółkę celową, za chwilę podpisujemy umowę przedstępną, później projektowanie, ekipy, organizację budowy, sprzedaży i tak po kolei tego słonia ruszamy kawałek po kawałku nie ma czasu na wątpliwości. Po prostu się dzieje. Jest akcja i idziesz do przodu z każdym krokiem i pewnie będzie taki moment, że już nie ma sensu się w ogóle cofać, więc będzie trzeba popychać te tematy do przodu i to jest w ogóle właśnie magia działania. Także mój drogi słuchaczu, niech ten rok i dla Ciebie będzie rokiem wzięcia odpowiedzialności za swoje marzenia. Trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki i do usłyszenia niebawem.